0: 欢迎收听《仙者》第七百三十回，作者望雨，由吉米为你播讲。当许彻又走近了几步，周露看清来人不是自己想要等的人后，又立刻失落起来，默默放开抓住铁栏的手，重新坐了回去。许彻见他没认出自己，下意识摸了摸自己的脸，眼神闪烁着，不知在想些什么。而周璐察觉到来人没走，依旧站在自己的牢房前，便下意识又抬起头，重新打量了许彻一眼。“你是？”他狐疑地问着。“呵呵，我的变化有这么大吗？连你都认不出我了，舅舅。”许彻轻笑一声。“你，你是许彻！”周璐如遭雷击一般喊道，“看来舅舅还没忘了侄儿。”很好，不过仔细想想，还真是世事无常。当年你害我入狱，也是在这样的牢房前，你和我说了许多。如今形势逆转，不知舅舅还记不记得当年说过的话？许彻说着，忽然伸手敲了敲身前的铁栏，顿时发出一阵清脆的声音，响在周路耳边，震在周路心头。从此往后。你与周家再无瓜葛，但但许彻，血浓于水啊！我毕竟是你舅舅，你母亲的弟弟，小时候我还抱过你呢。你不能就这么看着我去死，你得救我，许彻，你得救我！周璐说着，情绪忽然激动起来。是，我会救你的，但在这之前，我需要你回答我一个问题：我母亲是怎么死的？说到最后，许彻忽然凑到了铁栏前，盯着周璐一字一读：“他他是病死的。”周璐嘴唇颤抖着，额头上豆大汗水滚落而下。“是吗？我知道了。”许彻面无表情的直起身子，转身离开，没再多说一句。“不，许彻，求你了，救救我，我是你舅舅。”是你亲舅舅啊，许彻！许彻！周璐似乎是察觉到了什么，拼了命的呼喊着，许彻却再也没有回过头。麻烦道友了。离开灵老后，许彻朝带自己进来的长春关节丹修士拱了拱手：“小事一桩，许道友不必放在心上。不过那个周璐需不需要我为道友？”中年结丹修士说着。比划了一个了断的手势，不必了，都是过去的事了。我这次来也只是想确认一个答案罢了。况且我年幼时，他也确实帮了我们母子很多，只是为了仙缘才变成了这个样子。总之也该放下了。许彻长叹一声，既像是说给中年结丹修士，也像是说给自己。而他在说出这句话后，心中也像是终于挣脱了枷锁一般，感到一阵舒畅。不拘于过去，才能够迈向未来。如今的他自由了。许彻感慨了一声，正欲离去，却忽然听到不远处传来了争执声：“楚道友，抱歉，按照规矩，我不能让你进去。”一名身穿生叶宗衣衫的结丹修士，口气生硬地拒绝道：“为什么？我只是来找一个筑基小辈，这点小事你们都不肯通融通融？”火元宗结丹修士楚长狂怒气冲冲地说着，忽然他瞥见了从牢中出来的许彻，顿时更加生气：“不是说没有元婴前辈的命令，谁都不能进去吗？”他凭什么可以进出？是走了谁的后门？楚长狂指着许彻，毫不客气地质问道。然而不等许彻开口，他身旁的中年结丹修士便咳嗽一声，率先站了出来。这位是明月教的许彻道友，进入灵牢是得了本官刘师叔同意的。他介绍道。明月教？难道是？嗯，许道友。不好意思，我一时气恼，刚刚说的话还请千万不要放在心上。楚长狂一愣，连忙收敛怒容，朝许彻拱手陪笑道：“无妨。”许彻有些意兴阑珊的摆了摆手，没有多说，便离开了。等他走后，楚长狂擦了擦汗，本准备继续争辩两句，但长春关的那位中年结丹修士却又开了口。如果我没记错，楚道友是来找周璐的吧？据说他是你安排进乌月教的卧底。啧啧，我可得提醒你一句，这位许道友可是周璐的外甥，两人之间似乎有些旧怨。中年结丹修士淡淡说道：“这，我明白了，多谢道友提醒。那周璐……呃，其实是个骗子，借我的名声到处招摇。”我这次来本也是为了撇清关系，既然按照规矩不方便进去，那也就不去了吧。楚长狂讪笑两声，当即转身离去。中年结丹修士眯着眼看着这一幕，片刻之后，他却忽然传因灵牢内值守的弟子：“给那个叫周鹿的上些手段，记得别弄死了，过程录在玉简里，之后以我的名义给许道友送去。”他淡淡吩咐道：“就在许彻去见舅舅之时，原名闭关之地也迎来了两位客人。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。洞府的大门被人从外打开，金刚带着被封印了法力的紫雷和赤霄走了进来。主人，我将紫雷和赤霄带来了。元明闭关处，金刚朝正盘膝修炼的元明行了一礼：“晚辈紫雷、赤霄拜见元前辈。”紫雷二人也连忙拱手弯腰，态度谦卑至极。他们虽是元婴修士，可如今身为阶下囚，生死完全只在元明的一念之间，由不得他们不恭敬谦卑。更何况金刚带他们来的时候，可是什么话都没和他们讲，他们对元明找自己前来的目的一无所知，心里十分忐忑。在他们的惶恐不安中，元明缓缓睁开了眼，冷漠的目光自二人身上扫过。令他们不禁又身子一抖，怎么去了这么久？元明望向金刚，他们打不过我，但逃得还挺快，所以多花了些时间，还请主人责罚。金刚不好意思的说道：“无妨，能抓回来就是你的功劳。”元明点点头，目光又移向紫雷二人，两位身为双心教老祖。应当对教中弟子都很熟悉吧？这双仙教中弟子数目众多，我们也不敢说全都认得，但至少……子雷连忙道：“卡图这个人，你们认得吗？”元明不耐烦的抬起头，打断了他，直接开口问道。听到这个名字，赤霄眼中露出了茫然的神色，而子雷做沉吟状，半晌过后。似乎也没能记起这个人到底是谁。元明的目光越发不耐，而感受到压力的紫雷二人绞尽脑汁地拼命回忆，终于想起了什么。前辈，我记起来了。当年教中是有这模各教卡图的筑基管事，据说是从外门爬上来的，天赋非常出众，连续当了几次宗门大比的魁首。当时我还是杰丹，曾动过收他为弟子的想法，但后来他在一次外出采购时不见了踪影，从此再也没有回来。子雷慌忙说道：“那他的出身和来历你清楚吗？”元明思索的同时又追问道：“是南疆西域的罗塔镇，当年我还派人调查过，他是当地的农户出身，从未离开过镇子。”来历非常干净，紫雷一五一十的交代着。我明白了，金刚将他们送去天机子那边了。元明得到了想要的情报，便没有再留他们的意思。话音刚落，金刚便主动上前挡住了紫雷二人的目光。遵命。他闷声闷气的说着，转身将紫雷和赤霄抓了出去。不。袁前辈，再给我们一次机会，我们愿意当您的信徒，哪怕是给我们下禁制也可以，不要把我们送回去。天机子他们一定会杀了我们的。袁前辈，袁前辈，紫雷和赤霄当即慌了，可任凭他们怎么呼喊，袁明却丝毫没有理会的意思。两个元婴期的信徒，换在以前确实是让人心动无比的战力。但元明现在却懒得和这些满肚子鬼胎的家伙打交道，更何况他现在想要办什么事，天机子也好，云荒盟也罢，是绝不敢说一个不字的。即便有些人心里不满，至少表面上的功夫还是会做足的。金刚带着子雷二人走后，元明又继续开始了修炼。经过这些日子，他的境界也大体稳定下来，同时得益于进阶研屋，他魂力大进，对偷天顶的祭炼又有了新的突破。如今解开的禁制已经达到三十层之多，与偷天顶的联系也加深了不少。假以时他就又能再度掌握这件神器。但在此之前，他恐怕还得去紫雷刚刚说的罗塔镇走上一遭。不弄清偷天顶的来历，他终究心里不安。元明正盘算着，忽然间却又心有所感，施法打开了洞府大门。片刻后，乌鲁便凭空出现在了他的身前。“嘿嘿，元兄知道我要来。”乌鲁笑着问道。此时的他与血魔老祖交手造成的伤势已然痊愈，浑身气势也比先前强了不少。你都主动在外泄露了一丝气息，我若还察觉不到，可就枉为延乌了。元明笑着，在“延乌”二字上加重了语气：“你这家伙怎么又突破了？大家都是一起进的碧罗洞，算起来我还比你先踏上仙途，怎么现在反倒赶不上你了？”乌鲁抽了口凉气，大为郁闷道：“我自有我的机缘。”况且你也不差了，以如今的修为，距离突破反虚应该也不远了吧？元明笑道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百三十一回。